0: Глав тема.
1: Ну, здравствуйте, друзья. Рад вас всех э, ощущать, наверное, что ли, не видеть, не слышать, я вас не могу. Но знаю, что вы там есть, и мы по вам соскучились. Сегодня мы с Михаилом Зиновичем Юрием вдвоем в этой студии. Здравствуйте. Э, приятно вас слышать, Михаил Зинович. Э, мы, про, сами понимаете, пропуски наши, как говорится, с медицинской справкой, поэтому к нам претензий
2: Нет. Ну, его тоже, он в Вероне на конференции ежегодно их, которые они устраивают, связанной с нефтью, так что, ну, что ж тут
1: сделаешь? А, да, друзья мои, все, что связано с нефтью у нас в стране, оно в приоритете. Святое. Да. Святое, да, черное святое. А, напоминаю, главтема.рф, это сайт, где вы можете смотреть все, что происходит в эфире. И после того, как появляется запись, а в записи программу можно тоже смотреть там, обсуждайте, заходите, регистрируйтесь. Также на сайте главтема.рф появится информация о выходе книги. Все двигается, ничего не стоит на месте. Третья империя до Нового года, как хороший новогодний подарок нашим единомышленникам будет. Все двигается, не стоит на месте. Также призываю вас сегодня, раз уж мы вдвоем с Михаил Зиновичем, стать третьими такими коллективными третьими в этой студии, и звонить по телефону 8 800 200, ровно, телефон э, 9702. Давайте еще раз чистенько. 8 800 200, ровно, 9702. Телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к интерактиву, задавайте вопросы. Желательно, чтобы это были вопросы в тему. Для того, чтобы мы при помощи ваших вопросов ее развивали. вот Начнем мы с наших э, заокеанских партнеров и за, соотношений с ними. Про визит Болтона поговорим, про договор по, по ракетам, ну и про газ в Европе. Вот готовьте свои вопросы на эти темы. Предлагаю, Михаил Зинович, поговорить э, о визите Болтона. Помощник президента США Джон Болтон приезжал в Москву, путешествовал по Москве, метался между Патрушевым, Лавровым, Путиным, туда-сюда, потом возложил цветы, вот это американский менталитет, к могиле неизвестного солдата и оттуда к могиле Бориса
2: Немцова. Как он, ну, не... Это как он как... не треснул
1: от контраста просто.
2: Нет, как раз наоборот. Вы... Тут надо понимать. Он демонстрирует отсутствие политических предпочтений. Это как раз совершенно понятная логика, так сказать. Мы, типа, своим возложением не пытаемся никакой не пытаемся продемонстрировать свое единство с какой-то из ваших сторон во внутриполитической дискуссии. Да. А... Другое дело, что у нас в отличие от них никакой внутриполитической дискуссии вот, нет. Вот значимой, но им трудно в это представить. Они с утра до вечера в ней варятся, поэтому... Не будем их судить строго. Ну, в общем, на
1: самом деле это было иллюстрацией их и внутриполитических, и внешнеполитических метаний. Потому что они работают, конечно, на противоходе. Они сначала Россию ругают, а потом сами едут сюда для того, чтобы обсуждать. Вот в данном случае Джон Болтон, насколько я понимаю, приезжал обсуждать договор, разрыв договора РСМД, о ракетах средней и малой дальности. Вообще, как нам к этому относиться, к разрыву этого договора? Насколько это критично, и приближает ли это нас к Третьей мировой? Извините.
2: Это хороший вопрос, учитывая, что это не один вопрос, а два разных. Приближает ли к Третьей мировой, и насколько критично. Забегая вперед, я скажу, что моя позиция заключается в том, что, конечно, приближает. Только мы к ней и так приближаемся. О чем я говорю последние 10 лет? Мы к ней и так приближаемся, она и так неминуема в том или ином виде. Неминуема почему? Потому что нам тесно с Западом, ну с Америкой на одной планете. Угу. Вот Америка стала такой, что нам с ними тесно на одной планете. Мы сделали все для того, чтобы как-то к этому приспособиться, так сказать, а именно в отличие от времен СССР. Убрали идеологическое противостояние, его просто нету, потому что у нас нет идеологии. И самое смешное, что у нынешней Америки в отличие от пять лет назад уже тоже нет идеологии. Ну да, Трамп отвергнул э, Любую идеологию, Конечно, и, вот, и поэтому, но тем не менее, вот таковы какие они сейчас. Э, мы с ними сосуществовать не сможем. <пусти> ну, значит, э -э 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 пусть победит сильный, Господь рассудит. Так всегда было в истории, и никак по-другому не бывает. Поэтому да, приближает, но приближает к тому, от чего и так не убежишь. Тогда от... вернемся к частности. Хорошо Волк. ли для нас да, это, вот это, или плохо? Да,
1: как к этому относиться? А,
2: тоже сложный вопрос. Дело в том, что... Э -э -э Изначально договор о ракетах э -э, средней дальности, э -э, вы, ну, что значит изначально, еще будем так говорить, когда он подписывался, нация была совсем деморализована, но уже начиная с середины 90-х, когда начало хоть как-то возрождаться э -э, какое-то патриотическое отношение, я как раз помню в это время в Думе работал, э -э -э, конечно, он уже вызывал двойственные чувства. С одной, стороны, с одной стороны, безусловно, нам это было выгодно. Почему? Потому что мы лишались таким образом угрозы непосредственно по нашей территории, от ракет, которые американских были расположены тогда, напоминаю, в Европе. А американцы на самом деле ничего не лишались. Наши ракеты их достать, средней дальности, все равно не могли. Это география. Просто география. А, ну, могли, если бы они стояли в Кубе, но они там не, не смогли да Значит, поэтому это был плюс, казалось бы, в пользу тех, кто принимал это решение. Заметьте, я сейчас говорю с объективно военной точки зрения, а не с такой эмоциональный, эмоциональный эмоциональной, конечно, это был прогиб Горбачева, конечно, это было капитулянство с нашей стороны, смешно даже с этим спорить, но даже если бы от этого абстрагироваться, все равно, вот с этой точки зрения нам было выгодно. Но есть другая точка зрения, дело в следующем, ракеты средней дальности по сравнению с межконтинентальными драматически дешевле. То есть не в два раза, а в десятки раз. Угу. Дешевле и технологичней. А Они и для американцев в равной степени дешевле и технологичней. Но понятно, что если ты отказываешься от дешевого вида оружия, угу. а дорогой сохраняешь, то понятно, что это, конечно, выгоднее более богатому партнеру ну, и менее выгодно тому, у кого экономика не в самой лучшей форме. В этом смысле... Äh, сказать, поскольку теперь-то у нас эта концепция взята на совершенно официальное вооружение, в том смысле, что мы выбираем в своих военно-технической политике, мы выбираем помимо всех прочих соображений, решение еще и соображение максимальной дешевизны. И этим вгоняем американцев просто, даже не знаю, как это прилично сказать, потому что они-то понимают, насколько это опасно для них. Соответственно, если вернуться к нынешнему моменту, я скажу так. Я не вижу никакого Армагеддона для нас в том, что этого договора больше не будет. Не вижу. Угу. Я скажу, что это открывает для нас очень интересные проблемы, но и возможности. В нашей политике направленной в отношении Европы, то есть с точки зрения отрыва и раскола старой Европы с Америкой, это мощнейшее оружие. Но давайте после небольшой паузы
1: об этом поговорим, потому что сейчас у нас будет реклама, а не хотелось бы эту интересную мысль разбивать. Друзья, я напомню, что 8 8800-200 ровно 9702 телефон прямого эфира, 8967-200 ровно 9702. 8 9 6 7 97, 200 0 1 9 7 0 2, Это WhatsApp и Viber Все ваши сообщения мы видим Читаем их И заходите на сайт главтема.рф Там смотрите прямую трансляцию всего, что здесь происходит Ну давайте, пока будет пауза Звоните, я думаю, что в следующей 15 минутке Какой-нибудь звоночек возьмем
0: глав тема
3: Каждый вторник
1: Love -тема. Итак, мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев и Илья савели Сегодня мы вдвоем. Итак, Михаил Зинович, вы закончили на очень интересном э, повороте, что этот договор приближает раскол старой Европы и Америки. Между э, Европой и Америкой. Да. Вот как это будет? Что это такое? Что Сейчас скажу,
2: но перед тем, как сказать, хочу прокомментировать одну из... А вот э, сообщения, которые тут там, из Ютьюба, что ли, угу. у нас тут есть, где автор пишет, оно не одно, что так с такой, типа, усмешкой. Ну да, мол, Юрьев так легко рассуждает про ядерную войну, конечно, это совсем не больно, там, и так далее. Угу. Друзья, я рассуждаю не в том смысле, что мне это нравится. Я говорю просто о том... Что если что-то объективно неизбежно, то от того, что больно оно или не больно, нормальные люди, а тем более правители, не имеют никакого морального права делать вид, что этого не будет. Знаете... Великая Отечественная война, хоть была и не ядерной, была удивительно болезненной для нашего государства. Но можно было, конечно, как страусы, сунуть голову в песок там, в 1940 году, сказать, а у нас пакта о ненападении, готовиться не будем, нахрен нам это нужно. Друзья, ну слава богу, что это не так с нашим нынешним руководством. Поэтому давайте подходить к этому именно так. Мы говорим не о том, чего мы хотим, мы говорим о том, что с высокой вероятностью На наш взгляд, если я прав Будет Если оно будет, то ну, хоть больно, хоть не больно Конечно, и вот. кстати,
1: это тот случай Когда хотелось бы, чтобы вы были неправы
2: Да, значит Безусловно, но да. и потом ну, не то забывайте То не
1: то, что мы милитаристы и тут ждем Сидим, нет Потом это... не
2: забывайте, что даже ядерная война Даже ядерная война Она <кх> Далеко не всегда происходит И будет происходить в форме прямого обмена, э, так сказать, успешными, проникающими, так это скажем, ударами. Она может происходить и в форме победы одной из сторон в гонке вооружений. Да, в предыдущей гонке вооружений никто не победил, шли ноздря в ноздрю, и это и привело к, к началу эпохи договоров вот этих. Да. Но бывает и по-другому. Вот, например, сейчас, на сегодняшний день, по большинству, скажем так, по очень многим важным системам у американцев нет с нами паритета. Да, этот отрыв недостаточен, чтобы предъявить им ультиматум на сегодняшний день. Но давайте про завтра, даже я не хочу сказать не то, чтобы надеяться, а приближать его. Потому что если одна из сторон выскочит вперед, хоть в создании меча более совершенного, хоть щита она и выиграла без единого удара вы это тоже вы должны понимать это
1: вот это рассуждение она влечет за собой следующее то есть ты допустим изобрел щит что ты будешь делать дальше потому что
2: если ты ничего не делаешь через пять лет твой противник это правильно но только когда ты живешь не в эпохе договоров которая формально называется эпоха стратегического партнерства а когда ты живешь в эпоху гонки вооружений то если ты вырвался вперед критически, то вопроса, что делать, у тебя обычно не возникает. Ну вот, да. Да, Не возникает как-то у тебя. Да, и давайте так, извините за такое, может быть, ну, вполне приличное, но грубоватое выражение. Ну уж яйца-то у нашего руководства точно есть. Да, в количестве. Поэтому я хочу сказать, что, как, помните, кто-то из наших сатириков говорил, что водка не только вредна, но и полезна. Но так и гонка вооружений. Она, конечно, с одной стороны, вредна тем, что это лишняя нагрузка на экономику обоих сторон, непродуктивная по большому счету. Но, с другой стороны, когда она есть, то у тебя есть шансы в ней выиграть. Когда ее нету, ты не можешь в ней выиграть. Вот, поэтому теперь по поводу Европы А давайте, может быть, пока вот перед Европой возьмем телефонный звонок ну, Раз мы обещали
1: Нам Денис из Саратова дозвонился Денис, вы уже по этой теме позвонили, да? Да, по этой
2: теме Здравствуйте, Денис, тем более, что у меня жена из Саратова Так что я уж тут уж вам ну, точно отвечу
5: су су Супер, да а, Значит, вопрос следующий Вот такая вот у меня версия Может быть, скажете что-то об этом а что если вся эта ситуация с выходом США из Про, это, ну, как бы для внутреннего пользования в США? То есть, грубо говоря, прислали Болтона объяснить, что, ребят, ну, ну нам так надо, чтобы вот наши там э, противники, которые эстаблишмент, ну, как бы, вот нам надо замазать им глаза, что мы вроде против вас, что-то там делаем, но так-то мы будем с вами, ребят, жить, как и жили. Ничего страшного. И поэтому вот вам прислали Болтон, чтобы он вам все это
2: разъяснил. Понятно, понятно, угу. понятно. Да. Смотрите, ну, сама по себе эта версия совершенно не абсурдная. И более того, ее элементы, безусловно, имеют место. В Америке сейчас каждый пук происходит только исключительно а, с учетом вот этой вот внутриполитических их раскладов. Но, тем не менее, во-первых, достаточно посмотреть на персонале. И Болтон всегда был противником системы договоров. Вот этих вот по ограничению вооружений. Трамп тоже высказывался на эту тему. А там в целом, понимаете, сама концепция этих договоров, она из другого времени. Угу. Но это примерно как если бы мы сейчас начали всерьез пользоваться каким-нибудь договором международным времен Лиги Наций, начало 20 века. Они тоже были и не абсурдны и для того времени, но как-то на сейчас, поэтому я думаю реально, что нет, они действительно а, из всего этого <coughs> хотят выйти. В первую очередь их волнует не Россия, а Китай. Да. А, это нам тоже понимать, они это и не очень скрывают. Дело в том, что у Китая почти весь арсенал это ракеты средней дальности. Вот. Но и наоборот, они хотят, они в идеале хотят, чтобы мы не устраивали большой скандал на эту тему, которого мы и не собираемся, на самом деле, устраивать. Ну, потому что что устраивать? Еще раз говорю, это просто переход в новую эпоху. А причем переход в большой степени объективный. Вы еще смотрите, на, на момент Горбачева мы были отстающей страной, Да, страной, которая перед этим достигла невиданно многого. Но на тот момент мы были отстающие, Причем отстающей в том смысле, что она все больше отставала. Стараниями в большой степени того же самого Горбачева. Но это уже другая история. А сейчас в области именно вооружений... Ну, я злейший враг в Америке, не назовет Россию отстающей страной. Да. Уж скорее наоборот. Поэтому, а, а надо ли нам это? Поэтому я скажу так. Теперь возвращаясь к Европе. Вот, да, 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 да. Это важный момент. Я напоминаю тем, кто это не помнит, что когда американцы разместили в Европе ракеты средней дальности «Першинг-2», нам удалось, причем не такими уж большими силами, вызвать в Западной Европе такой подъем антивоенного и антиамериканского движения. На демонстрации выходили по несколько миллионов человек. То есть это я сразу говорю, чтобы не говорили про агентов Кремля. Потому что набрать столько агентов Кремля просто денег не хватит. Вот. За счет чего? А вот за счет того, что страшно, своя попа, она, знаешь, ближе. А -а -а. И когда, когда на тебя нацелены русские ракеты... Как-то хочется как выйти как на демонстрацию. Как-то как хочется да пожить бы еще, так сказать. Тем более, что тогда эта истерика нагнеталась. Тогда ядерной войны все реально боялись. А Есть все основания считать, что в старой Европе, которая и так ее союз с Америкой, не скажу, что висит на волоске... Но очень сильно пошатнулся, угу. в первую очередь потому, что сама Америка делает все, чтобы их оттолкнуть. Короче говоря, вот давайте так скажу, вот в этой новой реальности я совершенно не уверен, что Макрон, а не Марин Ли Пен победит на следующих выборах во Франции.
1: Почему-то вы сейчас сказали слово Макрон, и мне смешно стало.
2: А, ну, Он звучит как-то комично уже. Ну, звучит комично, да. это давайте так, Макрон, в кавычках. Ну да, условно. Будем Макрон. называть. Будем считать, что Макрон это не фамилия, а тип человека, да, так сказать. Вот. А, в этом смысле в Германии практически уже. Да, Меркель а, на волоске. Нет, она не на волоске. Она. Помните, у нас такое было. Замечательная пьеса там, с Баталовым «Живой труп». Вот это вот про Меркель. Она как бы с одной стороны есть, но с другой стороны ее уже нет. И все это понимают, я думаю, включая ее саму. И на этом фоне <coughs> вот эта новая реальность дает нам такие внешнеполитические возможности, которые не снились. Давайте вот о них поговорим
1: после паузы, после новостей. Друзья мои, видите, сегодня у нас эфир состоит из э, крючков, как хороший сериал. Перед каждой паузой мы вешаем э, интересный крючок. Поэтому далеко не уходите, дальше будет интересней.
0: Глав тема.
3: спокойно спокойно народного адвоката леонида шанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени
0: глав тема
1: мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. Еще раз напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Уже из Саратова нам дозвонились. И это не по блату, то, что Михаил Юрьевич Нет, это, это,
2: это, видимо, связано с тем, что сегодня объявили что Саратов является самым пьющим городом России. Я не знаю, правда ли это, но это было в новостях. я в Эх, забыли мы спросить.
1: Ну, Судя по тому, что человек разговаривает, Нет, и вполне внятно. Да, я думаю, что это все ну, да. А, так вот, э -э мы говорили по поводу того, что Европа откалывается от США, и это дает нам какие большие внешнеполитические Пока возможности. Пока не
2: откалывается, но это всегда было глобально-стратегической целью советской, потом российской политики. И это, конечно, очень приближает. И я думаю, что мы этим воспользуемся. Другое дело, что все было бы хорошо, но, вы сейчас, в отличие от того времени, Европа – это не только Франция и Германия. Как говорится, кролик – это не только ценный мех, да, а это еще такие страны типа Румынии, да. Польши, Прибалтики и даже, простите за выражение, Украины. Но опять же, давайте поймем, попробуем взглянуть чуть глубже поверхности. Шойгу говорит, и, по-моему, президент это тоже сказал, Болтону, что размещение на Украине для нас неприемлемо, мы будем любыми силами и средствами этому препятствовать. И нас вроде услышали. Услышали, но только вы поймите один момент. Дело в том, что ментальность военно-политических элит и России, и Америки абсолютно одинакова. В этих двух странах мир воспринимается так, именно военно-политических элитах. В мире есть одна страна, которая является для нас противником. Других нет. Угу. Для нас это США, да. для, для США это мы. Ну и немножко Китай. Нет. Нет. нет, нет. В военном смысле нет. Они а, не рассматривают. Так. Да, поэтому, что из этого следует? Из этого следует, что на сегодняшний день ни при каких обстоятельствах, ни при каких американские военные политики не пойдут на нападение любым способом на военную конфронтацию с Россией. Вы видите это в Сирии, так и ни при каких условиях. А наши также никогда первые не пойдут на Америку. Это вшито. А это значит, что если американцы уже разместят ракеты на Украине, то никаких сил и средств у нас не останется, потому что тогда надо атаковать первыми, а мы это делать... Это же уже будет Америка, да. а не Украина. Не будем. Но из этого следует ведь и ровно обратное. Что если Украина вдруг, давайте себе на секундочку представим, в течение двух недель станет наша, то и американцы, ни что они ни говорили, ни при каких условиях не будут первыми атаковать. И как бы не фантастически звучал этот сценарий, но Крым
1: же мы видели. Да Базы НАТО они хотели Да какой фантастический.
2: Я думаю, что разрыв договора автоматически запустил соответствующее военное планирование у нас. Я думаю, что на сегодняшний день дни суверенной Украины сочтены. Мы об этом еще поговорим, когда до нее дойдет. И если все пойдет так, как я предсказываю то тогда надо будет снять шляпу вот реально перед нашим лидером за то, что он не поддался на соблазн, который мы все советовали как бы забрать восток, uh -huh. пусть даже восток и юг так сказать и, 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 и наплевать на всю остальную часть, а что надо подождать момента, когда забирать надо всю. Тогда станет понятно что человек предвидел, видимо. Что он все-таки шахматист. Видимо, так. Нам дозвонился Александр из,
1: из Владимирской области. Александр, здравствуйте. Вечер добрый, товарищ.
6: Здравствуйте. И я вот вам хотел бы предложить одну из версий, которая у меня в голове крутится, о том, что штаты прокручивают следующей ситуации. В свое время, когда они с своими базами заходили в Европу, то есть это же фактически некие троянские кони, которые в случае, если Европа в конечном итоге цепи срывается, вот, она уже не такая пастушная, как нежели сейчас, потому что немногие страны э, в НАТО, свои бюджеты выделяют средства, вот, то, тем самым, Америка начинает диктовать уже фактически силы Европе свои условия, что мы в любой момент можем на Россию отправить ракеты, но ответ на все полетит в Европу, и тем самым Европа фактически обречена стоять на коленями перед Штатами. Вот, то есть, вот такую версию.
2: Но видите ли, во-первых, я, я вас понимаю, но смотрите, во-первых, старая Европа, мы сейчас про нее говорим, она в чем-то сейчас более послушная, чем в 70-е годы, а в чем-то менее. Вот если бы вы это говорили 10 лет назад, с вами следовало бы просто безоговорочно согласиться. А сейчас уже не так. Стараниями самого Трампа... Европа доведена, в общем, почти до точки разрыва а с Америкой. Посмотрите на Германию. Ни одна системная партия, которая поддерживает Атлантическую солидарность, похоже, на выборах не наберет просто ничего. И это не мои прогнозы, а прогнозы самих немцев. Но самое главное, что в такой, что в такой трактовке является как бы о чем вы забываете, это следующее. Америка может Европе говорить, что вот мы сейчас атакуем Россию ракетами средней дальности с вашей территории, она в ответку на вас э, даст залп. Да. А по Америке, конечно, нет. Ну,
5: ну не да. смешите,
2: по америке само собой даст. Оно-то оно, это этот никто не отменял, поэтому это такая игра, так сказать. Я вам нагажу, правда, мне тоже при этом ну, типа... Вот у нас э,
1: в Вайбере вопрос. Дмитрий Глушаков, Глушков спрашивает. А Куба для наших ракет закрыта? Это действительно не, не, вопрос даже не про Кубу, а про дружественные страны в регионе.
2: Мы вообще имеем какое-то влияние там. Где а, вопрос о том, <coughs> реально ли нам договориться а, с Кубой а, о размещении наших ракет, я просто не знаю, угу. в каком это сейчас состоянии. Я знаю, что это для нас не очень принципиально. Же у нас и, и в отличие от тогда: не забывайте, вот во времена Горбачева одним из очень важных факторов, если не решающих военно-стратегических при заключении этих договоров было то, что у американцев были ракеты средней дальности э, морского базирования, а у нас не было. Uh -huh. Поэтому американцы их и вынудили исключить из договора, на них нет ограничений. Потому что когда у тебя есть морского базирования, корабли, они имеют тенденцию появляться там, где нужно, да. А сейчас-то у нас, как мы мы не то что это знаем, мы просто видели по телевизору, так сказать. И в этом смысле, может быть, и Куба будет использована. Другое дело, что когда мы говорим про союзников в тех регионах, надо понимать, что там есть такие союзники, с которыми лучше врагов иметь, чем таких союзников. Например, Венесуэла. Венесуэла же для нас плоха не идеологии своей, что нам до ее идеологии, угу. а в том, что степень ее предсказуемости, ну то есть наркоман Вася из Подворотни гораздо более предсказуемый человек, чем венесуэльское правительство, поэтому, да и, и никто не знает, какое там будет правительство через неделю. Да. Поэтому, ну как с ними договариваться о таких вещах? Уровень планирования своей жизни у наркомана
1: Вася чуть выше. Да, вот
2: поэтому... Давайте
1: возьмем еще один телефонный звонок. Сергей из Волгограда. По-моему, из Волгограда. Да. Сергей, здравствуйте. Вы из, Волг... Вы из Волгограда?
2: Да, да. шикарно. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня к Михаилу Виновичу вопрос на тему вообще выгодности ядерного конфликта вооруженного между там Европа или Россия, между Штатами или Россией. Это что же получается? Они наносят по нам удар, ликвидируют инфраструктуру, едут сами добывать э, сибирский и северный нефть и газ, что ли. Зачем им это надо? Им проще красить бумагу и за нее с успехом получать все, что им необходимо. Поэтому мне кажется, что вот такими военными обострениями они дают лишь повод нашей власти и правительства оттягивать из своего внутреннего бюджета средства там, на что-то, на вооружение, например. Конечно, фактор э, как бы соблазна ядерного конфликта, он имеется, но эта выгода стоит на самом последнем месте, а первейшая это, конечно же, ослаблять экономику, ослаблять, ослаблять демографию в России и являться выгодными получателями от э, колониального устройства в России. Ну достаточно Это...
1: распространенная, да. Нет, зрения, вы знаете,
2: да. Э, да, достаточно распространенная в основе всей такой концепции лежит одна распространенная ошибка, что войны ведутся за ресурсы. А это не глупость. В истории человечества совсем еще недавно был достаточно продолжительный период, когда войны велись в основном за ресурсы. Но в современном мире ресурсы никого не волнуют. Ну, тот, кто в этом сомневается, ну, сравните экономику уровень жизни по любым параметрам Саудовской Аравии и Японии. В одной большая часть нефти мира, в другой никаких ресурсов нет вообще. И что? Как-то немножко они на разных уровнях. А, дело в том, что для большой страны, а, типа Америки, типа даже России, у которой экономика меньше, а, вся наша нефтяная и газовая промышленность представляет небольшую долю ВВП. Заметьте, небольшую это при нашем убогом состоянии экономики, вредительском, я бы сказал. Если экономика пойдет вверх, то будет еще меньшую, потому что добыча нефти и газ вряд ли увеличится, а да и так динамично растет. Американцы добывают уже сегодня по добыче нефти просто в тоннах. На первом месте в мире. Правда, обгоняют нас и Саудовскую Аравию ну, буквально на чуть-чуть, но, тем не менее, они на первом месте в мире. Правда, им это не хватает даже для себя, uh -huh. они еще импортируют. Но, тем не менее, так, чисто по нефти, без газа. И, тем не менее, это в их ВВП составляет весьма небольшую часть. Поэтому, <коспорщик> если американцы когда-нибудь на нас нападут уж ради чего угодно, но только не ради освоения и захвата ресурсов Сибири или чего другого, а только ради власти над миром. Ведь бумагу, резаную, можно всовывать только пока ее берут. А Россия и Китай своими действиями все больше и больше приближает мир к тому, что и перестанут брать довольно скоро. Друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу,
1: а дальше эту тему продолжим. Там есть еще о чем поговорить. Мы продолжаем в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. И в продолжение темы. Европа, Америка, Россия. Вот этот вот любовный треугольник. В кавычках любовный. Представитель Госдепартамента США, это я цитирую новость, Хезер Науэрт, поприветствовала во вторник решение канцлера Германии Ангела Меркель принять участие в финансировании проекта терминала СПГ в Северной Германии. То есть Европа э, в какой-то степени согласилась на принятие сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки. Также э, и туркменский газ, там э, переговоры идут по поводу него, и азербайджанский, до Турции уже вроде как коридор открыли, из Турции в Италию тоже коридор будет открыт. Э, правильно я понимаю, что
2: они ищут альтернативу Газпрому Европа? <связывающие> ну, сначала начнем с конца. Ну, конечно... <связывающие> конечно, ищут. А что бы мне искать? Чем больше у тебя разных поставщиков, тем с точки зрения рынка тебе удобней. Ты можешь разводить их. Ты можешь, так сказать... Ну, тебе, покупателю, это всегда выгодно. <связывающие> И поэтому, естественно, любой покупатель даже в отсутствии политических соображений к этому стремится. А другой вопрос. Какие перспективы этого? Поймите простую ситуацию, что Газпром, Газпром не просто поставляет газ в Европу. Газпром поставит очень много. 160 миллиардов кубометров в год. И это продолжает расти. А Представить себе, что европейцы найдут и построят инфраструктуру uh -huh. альтернативную для того, чтобы где-то в других местах взять ну аж 30 миллиардов. Я могу себе представить, хотя это очень тяжело. Например, Азербайджан — это 10. У них нету больше. Это не вопрос, часто говорят, вот такова мощность трубопровода. Но это не значит, что его можно сделать больше. Сделаешь больше, его нечем будет заполнить. У них на самом месторождении больше не взять. А, туркменский газ. вообще, Пока что Туркмения в этом году не недовыполнила контракт с э, Китаем, неоднократно прерывая поставки. И платя за это штрафы. Не потому, что что-то там загорелось или там сломалось. А потому, что есть проблемы с ресурсной базой. Представить же себе, что э, э, европейцы найдут альтернативу нас все 160 или там на 80 из них смешно, его просто в мире на данный момент столько нету. И кстати сказать, пока европейцы ищут рыночную альтернативу газпромовскому газу, Газпром в это же самое время ищет альтернативу покупателям из Европы, в Азии. И, и в общем в этом тоже преуспевает. Это нормальный рыночный процесс. Теперь по поводу американского газа. Говорил много раз, почему-то вот не хотят меня наши слушатели слушать. Когда спрашивают, может ли американский сланцевый газ конкурировать по цене с «Газпромовским», вопрос некорректен. Вы, спрашивающие, сами для себя должны понять, вы о чем спрашиваете, по себестоимости или по продажной цене. По себестоимости, конечно, не может конкурировать с Газпромским, с смешно просто обсуждать. Но «Газпром-то» продает в Европу не по себестоимости, как вы догадываетесь. «Газпром» продает в Европу по вполне определенной цене, для всех более-менее одинаковой, ну не сама цена одинаковая, формула одинаковая, которая привязана к корзине нефтепродуктов. То есть, есть цена нефтепродуктов и нефти, они формируются на бирже, и поэтому их формирование носит вроде как объективный характер. <связывающие> к этому рыночному индикатору привязывается и определенная цена. То есть, это очень важно. Цена газпромовского газа, не себестоимость, а реальная продажная цена в Европе, она зависит от цены нефти. Американский газ тоже привязан к индикатору, но к другому к биржевой цене газа в самой Америке, на наймиксе. Но дело в том, что поскольку а, в американской, это просто ну, известно из опыта, на американской бирже цена газа совсем никак не связана с ценой нефти, угу. то есть если высокая цена нефти, это не значит, что цена на газ тоже идет вверх, зачастую она в это время идет вниз то поэтому может ли быть американский газ дороже, дешевле Газпромовского по продажной цене, зависит от того, какая цена нефти. И при высокой цене на нефть, как вот есть сейчас говорят, что может быть и 100 в будущем да. году, он, я вам скажу, таки будет дешевле. Он реально будет дешевле. Другое дело, что Газпром в любой момент может сказать, что это же спекулятивная надбавка. Он может сказать, мы продаем с 30% скидкой, и опять станет сильно дешевле «Газпромовский». Американцы так не могут. Они продают ну да, с разумной есть... маржой. Но, тем не менее, чисто формально, да, конечно, может быть дешевле. Вот. И если добыча сланцевой нефти в Америке в больших масштабах – это вопрос такой то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет, угу. то со сланцевым газом этой проблемы нет, его американцы могут добыть столько, сколько нужно. Вот. Поэтому при дешевой нефти он, конечно, сильно дешевле, в смысле сильно дороже и неконкурентоспособней, чем, в, чем Газпромовский. Плюс к тому, американские, я тоже много раз говорил, американские экспортеры вообще не хотят продавать газ в Европу. <связать> все, что Газпрому не нравится в Европе, включая этот безумный стокгольмский арбитраж и так далее, почему вы думаете, что все это нравится американским Им это также не нравится. Они все тоже хотят продавать в Китае, в Японию, в Корею, где и цена выше, и бизнес-атмосфера лучше, и вообще все лучше и удобнее. Они, призываясь, тоже люди. Да? <связать> <связать> да. Это, может быть, кому-то покажется удивительным. <связать> <связать> да. Кроме того, давайте я вам так скажу, та сумма Которая озвучила с точки зрения инвестиций в инфраструктуру а, приемную а, Меркель, она по меркам импорта газа в а, Европу является чисто символической. Уж в этом-то вопросе я профессионал хорошо разбираюсь. Это чисто символическая цена, а, цифра. Причем она не имеет никакого значения, потому что приемные терминалы – это самая выгодная часть из всей логистической цепочки импорта газа, на них деньги находятся всегда. Ага. Поэтому это просто слова, которые говорит уходящий политик, который пытается не уйти, но все равно вынужден будет уйти. Давайте просто поймем это. Нам
1: дозвонился Александр из Москвы. Александр, здравствуйте. Давайте быстро, чтобы мы до паузы успели ответить на ваш вопрос.
6: Илья Викторович, Михаил Зинович, не
4: представляете, как рад вас видеть в Спасибо. студии Александр Бабылев.
2: А, здрасте, по... Александр.
4: Здрасте. Коротенько про СНД хотел спросить. Там по этим ракетам есть такой очень чувствительный момент. Ракеты же имеют малое подлетное время до цели и высокую точность попадания. А на цели они прежде всего на обезглавливание противника, уничтожение его политической и военной элиты. Ну, как бы в расчете избежать ответного удара, таким образом выиграть или там в локальном конфликте, конфликте или, или в глобальном. Вот на данный момент для нас ситуация усугубляется развертывание про, ну, мы все знаем, в Европа, в Румынии, там что-то они там в шахты загружают, и разработка гиперзвука у американцев. Вот не может ли это все некий понятно. повод для, для шизофрении элит? Да, как бы вот опасно. Не
2: может, Александр. Спасибо, по, по одной простой причине: все, что вы сказали, правда. Только пока они начали разрабатывать гиперзвук, мы его давно разработали и просто видели на парадах, uh -huh. и поставили на вооружение. Они разворачивают системы ПРО, которые, вообще говоря, пока никто не сказал, что они хоть как-то работают а в Польше и в Румынии. А у нас что, система С-500 не будет разворачиваться? Поэтому давайте так, все ваши аргументы верны, только они работают в оба направления. И в какое большее, как говорится, догадайтесь сами.
1: Вот, кстати, новость последних, ну не минут, последнего часа. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров э, сделал заявление, которое, мне кажется, вот подводит черту под этой темой, хотя бы и промежуточную. Он отметил, что в случае поставки американских ракет в Европу Россия будет вынуждена ответить зеркально. Ну, то есть э, вообще риторика президента изменилась кардинально, она стала более открытой и более...
5: —
2: Прямолинейный. —
1: Прямолинейный. — Потому что я, на самом деле, за всю историю управления
2: Путина не слышал от него слова сдохнут. Давайте, короче, поймем так. Новая политика Америки, безусловно, несет нам угрозу. Но, угрозы. Но мы по отношению к ним совсем не беззащитны. — Друзья мои, сейчас будет
1: э, реклама, потом новости — и я думаю, что мы, наверное, поговорим про Украину. Перейдем туда, потому что там есть темы, не только связанные с ракетами. Э, с Теперь среднему, надо говорить, да. так, перейдем
2: на обсуждение украинского плацдарма.
1: Плацдарма, да. А, к сожалению, приходится его в таком э, ключе рассматривать. Поэтому, дорогие друзья, напоминаю, что вы можете присоединиться по телефону 8 800 200 ровно 9702. Тема будет Украина. По крайней мере, на начало часа точно.
0: глав
5: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет такова жизнь.
3: Как подружить домашних питомцев? Чем кормить и когда водить к ветеринарам? Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка» – самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите.
1: Глав Напоминаю, это главная тема в студии Михаил Юрьев и Илья Савельев. На сайте главтема.рф вы можете заходить и смотреть в прямом эфире сейчас, прямо сейчас, то, что происходит в студии, или смотреть потом в записи, что в студии происходило, но от этого оно менее актуальным не станет. Также регистрируйтесь на сайте, обсуждайте и следите за новостями, потому что на сайте главтема.рф появится информация, когда у нас начнутся продажи
2: книги. Кстати, хочу еще добавить что тут многие пишут нам, там, типа, а почему вы не отвечаете на мой вопрос. А, хочу сказать, что все, кто пишут хамские и дурацкие комментарии, имеют нулевые шансы на то, что им будет кто-то отвечать.
1: Это правильно. И это на самом деле одно из правил нашего сайта глав главтема.рф, что действительно содержательное мнение не останется незамеченным. А вот несодержательное, а если оно еще приправлено ненормативной лексикой, это прямая дорога в бан. В ну, да. бан это, да, даже это если, электронное забвение.
2: Да, даже если не приправлено ненормативной лексикой, а является просто хамским и неинтересным, ну и пишите сами для себя.
1: — Да, ну потому что на самом деле главтема.рф — это вот та площадка, которую усилиями, славами Минакова мы создали, это один из наших единомышленников, один из активных, на которой мы хотим, как-то сказать, аккумулировать здравую, мыслящую и патриотически настроенную аудиторию. И там она уже есть. Если вы являетесь одним из таких людей, приходите, поверьте, вам скучно там не будет. Будет с кем глубоко обсудить э, актуальные, интересующие моменты. А нам моменты. чем больше, тем лучше. Конечно, конечно. А, и еще вот такое ответвление. Значит, вопрос из Ютуба: Семен Семенов пишет. Савельев, что ты молчишь? Ответь мне, можно ли вопрос тут задать через чат? Ну, да. это из этой же серии. Да. Семенов, раз мы по фамилии начали, задавай.
2: А, <связывая> Итак, переходим к Украине. К Украине. Не, подожди, подожди, не надо ему ничего отвечать. Вот он пишет. Этот Семенов. Что может знать про Украину Юрий? В душ побольше, чем Семенов. А, да, вот, кстати, я не заметил этого. Ну,
1: вы сами как-то себя характеризовали, товарищ Семен Семенов. А, к Украине переходим. На днях, а точнее вчера, если мне память не изменяет, президент России Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины. Ну, перечислять недружественные действия Украины, я думаю, что у нас передачи не хватит. Они... Там скорее
2: дружественные. Задумаешься, что в них включить.
1: Одного пальца одной руки хватит, чтобы вспомнить все дружественные действия Украины. Но уж не мы виноваты, что стали как сказать, основой концепции существования нынешней Украины, да. к сожалению. Да. И вот, наконец-то, мы стали замечать не только их существование, но и их недружественные действия. Вопрос. Почему это, ну, возможно, почему это началось именно сейчас? Это такой риторический вопрос, и он, наверное, ответ на него надо спрашивать у Шойгу Лаврова и Путина лично. То есть, наверное, так сложились обстоятельства. А, но какая концепция была бы правильна? Задавить их максимально быстро и сразу, или все-таки вот потихонечку давать намеки? И к чему это может привести? И вообще доколе.
2: Я уж сокращу до нескольких букв. Ну, давайте так. Во-первых, я еще раз скажу, что в последние несколько дней роль Украины для нас резко выросла. А теперь это место потенциального размещения ракет с малым подлетным временем. Я хочу сказать вам, что это будет все в большей и большей степени определять наше отношение к Украине. И как вы понимаете, когда и этот фактор является главным, то тут уже, конечно, уровень, скажем так, жесткости несколько другой, чем когда речь идет там, про экономику или там, про что-нибудь еще. Соответственно... Скорее, то, что напис подписал Путин, является демонстрацией. Друзья, вам дается последний шанс опомниться. Угу. Ведь о том, что мы любыми средствами не допустим, что Шойгу об этом уведомил американцев, это ведь мы тоже не скрываем. Это что же мы официально опубликовали? Вы это можете прочесть. А потом вы в хороших отношениях с можете их спросить. Они вам сами скажут. Вот Поэтому... Я думаю, что в этом смысле это совершенно нормально, угу. когда говорят, почему Путин там не там, подписал там запрет поставки твелов, что оставило бы сразу полукраины просто без электричества. Ну, понимаете, а зачем, если ты хочешь нанести максимальный ущерб
1: угу.
2: нынешней России, нынешней Украине, то это будет делаться не экономическими средствами. И это будет делаться так, как в Сирии, только с широким участием наземных войск. Ну да, то есть поставки ТВЭЛов это то же самое, почему вы не бахнули Сирию полностью, сразу. Ну конечно, ты, и, и, и если ты уже, если у тебя генштаб уже разворай, разрабатывает, куда пойдет первая колонна, куда пойдет вторая, то зачем тебе прекращать им поставки ТВЭЛов, оставлять их без электричества? Ты себя, свои же части наступающие оставишь без электричества. Uh -huh. Это что, тебе облегчит победу? А так мы, конечно, с ними не справимся. Ну, Полноте, друзья, посмотрите на реальность. И в этом смысле, конечно, Украина э, делает все, что продолжает делать, все, что она может для того, чтобы э, как бы, э, свою судьбу историческую... Э, ну, некоторые скажут привести к тому, какой она и должна была бы быть, но mm -hmm. они же так не считают. А, но, тем не менее, а, здесь и... Вот это вот, конечно, безумный раскол православия.
1: Вот, кстати, о нем тоже можно поговорить, потому что когда мы выходили в эфир в прошлый раз, это все только назревало. Потом э, вот мы не были в эфире, и, собственно, раскол произошел. Произошел. Вот что, э, что это значит вообще? Мы немножко говорили об этом, что это значит, что
2: это как бы. Э... Ну, во-первых, это грустно. Да. Давайте поймем. Во-первых, это грустно. Это означает, например, что если я, как я надеюсь, к весне победю, или, как сказать, смогу победить свою болезнь, да то поехать и поблагодарить за это Бога на Афон, как я делаю каждый день, каждый год перед своим днем рождения, я не смогу.
1: Вот я, кстати, хотел у вас этот вопрос задать: то есть, сейчас вы не можете это Ну,
2: опять, на самом Или вы не
1: можете, как официальный прихожанин российский православной Ну, я же
2: Бога не обманешь. Но дело не в этом. Дело в том, что. На самом деле еще тоньше. Сам Афон уже объявил, он же самоуправляемая автономная республика, он уже объявил все 20 монастырей, что они класть хотели на решение константинопольского значит, патриархата, и что они ему как бы только признают его так сказать, в моральном смысле, а никакого административного над собой его власти не признают. То, то, совсем смешно, но все это, конечно, грустно. Да. Все это грустно. И нехорошо в эти сферы загонять свое противостояние. Ну, это неправильно, да, так сказать. Но это не наш выбор, не мы решаем. Так я не говорю, что это с нашей стороны да, нехорошо. Вообще, конечно. Я говорю, но вот вы представьте себе, вот, вот у нас было совершенно, так сказать, э, грубо говоря, а, ну, без всяких почти тормозов противостояния с немцами во время Великой Отечественной войны. А до этого они не щадили никого и ничего. Но представьте, что мы начали бы лютеран расстреливать. Ну, это совсем уже... А они расстрелили православных. То есть, кроме вопроса, есть ли жиды, есть ли комиссары, есть ли политработники еще а есть ли православные, выходите. Ну, слушайте, то есть, ну даже вот тогда до этого не доходило. Uh -huh. Понимаете? И в этом смысле гореть в аду, конечно, украинским политикам, которые до этого допустили, но реагировать на это как-то мы должны. Вот об этом поговорим после небольшой паузы. Сейчас
1: будет реклама, так что э, далеко не уходите, и уж тем более не переключайтесь.
3: Глав тема. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
1: глав тема. Мы продолжаем... Э -э вот в ней эфиры все-таки интересные темы затрагиваем. Может быть, от Украины отвлечемся? То, что вы сказали, это интересно. Это в топик Ну, давай кончимся давай Да, это в топик но так вот между делом и хоп, и на тему наткнулись. По поводу Украины. По поводу Украины. Как нам реагировать на этот религиозный раскол, который американцы учинили руками Константинопольского патриархата? Как нам на это реагировать?
2: Вы знаете, первая сложность реакции заключается в том, что ну, любой человек, который занимался боевыми какими-то видами спорта, знает, что тяжелее всего бить в пустоту, когда твой противник просто уходит от удара. Я поясню, что я имею в виду. Дело в том, что в православии очень специфическая вещь, как внутри церквей, так и между церквями. Дело в том, что у Константинопольского патриархата никакой власти нету. Вообще никакой. Нету и никогда не было. Вообще никогда. Даже во времена там, я не знаю, там Константина Великого. Просто никогда не было. А вы скажете, а как же так? А есть понятие первенства чести. Это значит, вот есть 15 церквей поместных, 15 патриархов. Первенство чести всего-навсего означает, кого первого положено из патриархов поминать при соответствующей службе, при словословии. Но кто-то берет и говорит, в соответствии с этим первенством чести я объявляю такое то директивное решение. Но это примерно как если исполняющий обязанности директора предприятия подпишет приказ какой-нибудь, вы можете оспорить его через суд или жаловаться в министерство или еще что-то. Но если уборщица подпишет приказ, то суд не возьмет у вас... Иск о том, что он незаконен, потому что ну, она и не имеет. Вот поверьте: поверьте, я разбирался с этим вопросом, что у Константинопольского патриархата власти совершенно не больше. И это ему сказали все остальные поместные церкви, в том числе гораздо более уважаемые, потому что гораздо более старые. <связь> Например, антиохийская церковь была еще во времена апостола Павла уже существовала, в отличие от Константинопольской. Тем не менее, кстати, чтобы вы понимали, проблема эта существует и внутри каждой из поместных церквей православных, например, у нас в РПЦ. По нашему уставу, у патриарха РПЦ не Кирилла, а любого патриарха, никакой власти, кроме первенства чести, нету. То есть наш патриарх, любой, никакого, например, из епископов снять не то что не может. Это чисто коллегиальное решение. А реально может за пять минут.
1: Ну, то есть это такой негласный договор, что мы как Это бы его...
2: негласный договор, который Константинопольский патриарх решил, что относится, что это негласный договор есть, а, -а, -а. а его нету. Поэтому как реагировать вопрос непростой. Я думаю, что будет по мере развития ситуации еще более жесткая реакция со стороны э, других поместных церквей. Они в общем почти все. Ну кто-то конечно э, как всегда нейтрален, сбоку стоит, но большая часть на нашей стране. Э, в том числе, повторяю, самые старые. Э, я допускаю что вдруг возникнут серьезные вопросы к патриарху Константинопольскому по месту его жительства и работы. То есть, в... Турецкие
1: власти могут найти какое-то
2: нечистое пятно в его прошлом. Какое например. уже? Они уже объявили, что существует сведения о том, что о его контактах дружественных с Фитхулахом Гюленом. А, ну вот. а для турков с Фетхулахом это то же самое, скажешь, с дьяволом. Примерно одно и то же, да, так сказать. Вот. Но тем не менее, я лично думаю, что вопрос, с церковным расколом на Украине будет решен не так. А вот по схеме размещения ракет? Я думаю, что он будет решаться комендантом каждого, военным комендантом нашим, каждого из районов. Угу. Опять ждать. Думаю, что на этот раз недолго, недолго ждать. Да. Вот я думаю, что в отличие от всех предыдущих разов, мы с вами давно надеялись на многое. Мы надеялись о том, что развитие ситуации подтолкнет Путина к тому, чтобы, наконец, провести экономическую революцию и выкинуть на обочину а, либерализм в экономике так, как выкинут на обочине либерализм в государственной политике. А, мы надеялись, и, ну, хотя пони, понимали, что это недолго. А сейчас мы тоже надеемся, только всего этого ждать уже очень и очень недолго. Думаю, что не годы. Да, наша программа выходит уже, мне кажется, больше пяти лет мы выходим.
1: И все, все это время как-то вот вы говорили, говорили о том, что это грядет, грядет. Это все казалось тогда абстрактным. Ну вот, друзья, дожили. Э, уже можно почти руками потрогать то, о чем мы говорили. Напомню, телефон еще раз, 8-800-200, ровно 9702. Дальше поговорим, наверное... О... А ты топик хотел? Да, щас, я просто за за сразу заряжу людей, чтобы они звонили. Может быть, э про оружие да, поговорим?
2: Про стрелка, который произошел
1: в наше отсутствие, да. про Керченского. И концептуально, про легализацию оружия и так далее. Вот об этом будем говорить дальше, поэтому звоните. А топик был следующий. Михаил Зинович э неожиданно для меня сказал, что говорит, а ты знаешь, что творится на автопик? автомобильном
2: рынке в Америке. Во-первых, я скажу, откуда я это знаю. Да. Но ну, я позвонил, сказал, чтобы мою Теслу там продали. Но ну, я там в ближайшее время из-за своей болезни не появлюсь. Что и стоять пылиться. -то. Надо будет новую куплю. А, и вот в связи с этим мне uh -huh. рассказывает наш там Chief Operating пераиринг офиса, да, так сказать компании, рассказывает, что, короче, американцы перестали покупать из машин. Ну, не совсем перестали, но практически что бы то ни было, кроме Tesla. Это то что есть что если... это
1: значит вообще? что Это
2: означает, что они а, смогли вот в этой своей бюджетной модели уже как-то уложиться в цену рыночную.
6: Uh -huh.
2: И выясняется, что при равной рыночной цене о каком бы классе машин C, E, S не шла бы речь, uh -huh. а, Никакие машины, ни Роллс-Ройсы, ни Мерседесы, ни Ягуары, никто не имеют никаких конкурентных шансов с Tesla. Причем это связано с чем? Это связано с тем, что просто со спецификой электрома электрического двигателя. То есть он меньше, поэтому при одинаковой мощности у тех несоизмеримо больше места в салоне и в багажнике. Uh -huh. Второе, динамика как у Феррари, причем за это не надо доплачивать. Угу. Третья – экология. И четвертая заключается, об этом мало кто у нас думает, но тут вы поверьте моему опыту, Тесла не ломается вообще никогда. Там нечему ломаться. Не, ну, ну Ты можешь въехать в столб, это да. естественно. Но я имею в виду понятие поломка двигателя или ходовой части – я помню, когда ездил на сервис несколько раз, в основном для перепрошивки, но ну, апдейтинга этой системы. Системной, навигационной, да. Я спрашиваю, у них сервисы пустуют, там, не, там нечему ломаться, совсем нечему. Да. То есть это получается вечная машина, за деньги обычные, гораздо более быстрая, гораздо более динамичная, гораздо более просторная. И у всех спады продаж у всех в мире, у Mercedes, фигуара фигурально выражаясь, у них рост. Причем, сколько бы их не сделали, столько Соберут. продадут. А выясняется, почему другие не делают электрические. А потому что они тут создали себе фору, и не по бренду. Там есть технические решения, у них эти аккумуляторы, которые батареи, угу. которые располагают днище, они там как-то охлаждаются. Ничего сверххитрого, но они это научились делать, а другие нет. А, вот, кстати, спрашивают у нас, неужели у Теслы два багажника спереди и сзади? Христом Богом клянусь, что так и есть. Именно так и есть. Поверьте мне. чтобы они почти одинакового размера. А там на каждом колесе двигатель? Ну, на двух, если она заднеприводная, и на каждом, если одна. Да, конечно. Там нет никакого централизованного двигателя вообще. Короче говоря... А к чему я это? Если вопрос о том, имеет ли перспективы исланцевый газ, в котором мы, наша страна, в свое время совершила стратегическую ошибку, не увидев его перспектив, это повлияло только на оценку мировых, так сказать, трендов, угу. то это вопрос. Мы не должны повторять этой ошибки, мы должны понять, что будущее чисто за электромобилями, и мы должны все силы бросить на разработку этого, а не продолжать субсидировать вас или там что-то еще. Ну, у вас, кстати, справедливости ради пытается создать электрический автомобиль. Но... Так на это надо деньги тратить, я ничего плохого да. про вас не говорю. Да,
1: э -э будем надеяться, опять же, Сейчас у нас будет реклама и новости. Напоминаю, что после этой паузы поговорим про оружие, про легализацию. Вопрос неоднозначный. И вот он всплыл в очередной раз после выстрелов в Кирчи. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Дозванивайтесь.
3: тема.
1: тема. И вот мы переходим к этой не самой простой теме. Человек, которого на самом деле не очень хочется называть его имя, потому что это, конечно, моральный ну, урод, что ли, назвать его. Не знаю, как его назвать. Того, кто устроил эту стрельбу. Поэтому не хочется тиражировать его имя и его поступок. Но, к сожалению, в современной России такого рода События стали происходить. Слава богу, это пока не часто, но это стало происходить. И, наверное, начать. Да, можно... я бы не
2: сказал, что редко.
1: Ну, нередко, да. Но и слава богу не так, как вот за рубежом, в Америке, в частности. И, конечно же, по характеру и по рисунку этого того, что произошло, это чистая копия с американских трагедий, которые происходили там. Будь это стрельба в какой-то школе, или в Лас-Вегасе, или где-то, где-то, где-то еще. Вопрос. Начнем, наверное, с этого, эту тему обсуждать. Ведь в Советском Союзе или, там, или в зарождающейся России такого не было, а в Америке было. А сейчас это перекочевало и к нам. Что это? Как это можно объяснить?
2: Вы знаете, друзья, я, как вы, вот кто меня слушает, знаете, что я совсем не отношусь к числу ненавистников советского времени, и считаю, что в социальной сфере, в широком смысле, в социальной сфере в, ней было, в нем было очень много, да и в экономической тоже, что в принципе достойно уважения и даже достойно воспроизведения на новом историческом уровне. Но вот этот вопрос не относится к этой категории. В Советском Союзе этого не было только не за счет того, что такие все были хорошие, а только за счет того, что было... Абсолютный запрет на распространение любой информации. И это при тех источниках информации технически, которые были в те времена, это было возможно сделать. Грубо говоря, в советское время про историю со школой Коломбайн никто бы никогда и не узнал бы и не знал бы у нас даже о самом факте. Сейчас это сделать просто невозможно. И, к сожалению, сейчас это не технически
1: невозможно, а, а все новостные ленты и агентства просто паразитируют на такого рода информацию, обсасывают каждое событие, каждый писк.
2: Конечно, но и технически невозможно. И технически. Плюс на самом деле это наша, ну, слово идеология не могу сказать, но это элемент государственной политики стратегический, что мы не накладываем жестких ограничений на циркулирование информации, потому что а Значит, э, наше руководство прекрасно понимает, что в том, что СССР рухнул в очень большой степени, свой бо очень большой вклад внесло недовольство населения э, информационной закрытостью. Uh -huh. Значит, э, а кстати, вот у меня к тебе вопрос, как-то Гришов топик. — Можно Сейчас будет договориться, делаем, да? Да, чтобы забанивать Сем... всяких дебилоидов, которые там типа вот этого Семен Семенова, чтобы духу его не было больше? — Да, я уже... — Сделай, подскажите хнарям, да. пожалуйста. Так вот, значит, и вот, соответственно, мы... То есть это сделать и нельзя, и плюс мы этого не хотим. Угу. А мир тяжело болен. И это понятно. Мир тяжело болен... И отголоски этой болезни доходят и до нас. Не говоря о том, что мы тоже тяжело больны. Угу. Давайте это тоже поймем. Хотя это не важно, потому что если мы бы и не болели, то все равно бы, как говорится, эта чума в отсутствии карантина а, приходила бы к нам в любом случае. Угу. Поэтому вопрос о том, как это предотвратить, боюсь, ответ простой – никак. Угу. А вот что с этим делать – Вопрос, на мой взгляд, есть главный ответ один. В каждом месте скопления людей должен быть кто-то, думаю, что речь идет не об офицере, а о рядовом гражданине, кто-то, кто может подскочить и застрелить вот эту сволочь.
1: То есть, какой мы делаем вывод из ваших слов? То есть, у людей, гражданских, должно быть оружие?
2: А Мы очень много обсуждали, как ты помнишь, еще со времен «Маяка вестей», угу. и «Ютуба», и здесь очень много обсуждали вопрос легализации краткоствола, и... Ты помнишь, что мы выступали, я в частности, за то, чтобы легализовать? Да. Но я скажу честно, и я, и Леонтьев поменяли свою точку зрения в большой степени под влиянием как раз реакции э, хорошей думающей части нашей аудитории. К сожалению, слишком много сумасшедших, неуравновешенных людей, и самая большая беда в том, пьющих слишком много. То угу. есть, кто ну, получит, человек нормальный, а выпьет и перестанет быть нормальным, потом опять станет нормальным, но уже поздно. Уже поздно. А, Поэтому я думаю, что ответ несколько сложнее. А, вот я считаю, или он также считает, что само гражданство, вот как у нас российское гражданство, угу. оно должно стать ранжированным. Не просто есть ты гражданин или не гражданин. Оно должно стать гражданин, грубо говоря, условно. Первого ранга, второго ранга, третьего Есть ранг. критерий какой-то. А их надо разработать. Самое смешное, что это совершенно не фантазия. В Китае этот пилот в каких-то двух провинциях уже запущен. А две провинции в Китае по численности населения, ну, это значит, полторы это больше... России. Ну, конечно, да. Так сказать И, и здесь большая, большой простор как раз для, для населения. Надо предлагать что именно должно входить в критерии. А, там, но понятно, что есть люди, которым не просто можно, а которым нужно доверять, не просто доверять, а чуть ли не обязывать их носить оружие постоянно для того, чтобы, если вот такое будет, предотвратить а, самое неприятное развитие. Но это не должно быть... А, Любой гражданин, который не состоит на учете, это слишком опасно. Это мы для того, чтобы нейтрализовать потенциального Керченского стрелка, да. мы его может нейтрализуем путем создания 10 других. И это плохой вариант. Значит, и я считаю, что вот это вот через баллы, как у китайцев, разработка системы ранжирования гражданства, она совсем не такая фантастическая, как кажется. Я думаю, что нам к этому все равно надо а, переходить. А, естественно, сначала там, попробовав, тоже с пилотами и так далее. Второе, что можно и нужно сделать, это в школе надо не увеличивать количество вооруженных, вахтеров, охранников, офицеров. В школе надо, в каждой школе и колледже иметь оперативника. Оперативника надо иметь. Как в лагере из состава полиции то есть это... из состава оперативной части полиции который заранее будет знать который будет иметь агентуру свою внутри
1: а ну я понял то есть в общем чтобы ума как в лагере да, это да, смотрящего из
2: 9 девят... из 9 в <кхем> нет сам он взрослый но он обеспечивает сеть А ему рассказывают, да, из 9 В Тоже в том числе вот. Но Это не панацея Это одна из
1: мер Это одна из
2: мер, но она сильно снизит Такого рода
1: вещи Потому что если все время думать И под этим ракурсом смотреть на школьников То, наверное, керченского стрелка Можно было заранее вычислить Просто никто об этом не размышлял
2: Его может и нельзя вычислить но понятно, что из 10 таких случаев, там 7 можно вычислить. Угу. Ну, уже неплохо. Да. Значит, остальных трех застрелить силами граждан высокого ранга. Так сказать. Вот как-то так. Значит, mm -hmm. э, что касается реакции «давайте оружие с 25 лет начнем продавать». Well, давайте well. с 55, так оно надежнее будет. Вот, э, еще лучше с 75, тогда уже зрение испортилось, человек все равно не попадет, даже если будет... Все это бред. Почему? Потому что основной урон в терактах, как мы знаем, не от стрельбы, а от взрывных устройств. Uh -huh. А как предотвратить изготовление взрывных устройств, не знает никто. Их можно сделать из подручных материалов. Если бы этот хрен не стрелял бы, ограничивался взрывным устройством, а он бы в этом случае сделал бы его больше, uh -huh. то я не вижу большой разницы. Поэтому это тяжелая, грустная история, из которой вывод только один. Не надо никаких истерик, но надо понять, что в сфере э, жизни молодежи, я не говорю работы с молодежи, а в сфере жизни молодежи ситуация довольно критическая. Там есть еще проблемы с вот этим арестантский уклад ЕДИН, mm -hmm. вот этой организации, которая маршем увеличивает, буквально на марше по увеличению своей популярности. То есть это вопрос, в котором почевать на лаврах. Ну, с удовольствием бы, но нет никаких оснований. Ну и для истерических реакций, типа, давайте давайте вообще запретим э, оружие. Я, между прочим, хочу сказать тем не очень умным чиновникам и чиновницам, которые это предлагают, что, между прочим, изготовить самодельное ружье, гладкоствольное, дело нехитрое.
1: Да, это во-первых. А во-вторых, э, вот новость была после этого керченского стрелка, что родителей оштрафовали... За неудовлетворительное воспитание ребенка Какая-то такая формулировка На 500 рублей
2: — это, это, конечно, вот это решение, оно вот. предотвратит все будущие проблемы. — А
1: Мне кажется, и в этом вот пишут нам, что вы боретесь со следствием, а не с причиной. Да, у нас э, агрессия, она разлита как бы в информационном поле, размазана тонким слоем, и все ругают, э, в кавычках, машину пропаганды, дескать, вот вы только на Первом канале рассказываете, как заводы открываются. — Я
2: хочу сказать следующее. Вот когда говорится, вот пишется в, той же, э, в том же сообщении, на которое uh -huh. ты ссылаешься, Причина, что нет э, госидеологии. госидеологии. Да я согласен с вами. Согласна. Должна быть госидеология. Мы все время это говорили. И да, когда будет госидеология, будет проще. Но только не думайте, что если госидеология будет и даже будет широко распространена и укоренена, что этих случаев не будет. Все люди разные. И такой идеологии, которой, которую принимают 100% населения, нигде и никогда не было. Даже в третьем рейхе. Да. Просто здесь, мне кажется, и 90-е
1: повлияли на то, что утрачено понятие и концепция воспитания детей. Потому что и родители озлоблены, Конечно. и это все другое Нет, Перетекает. хуже,
2: хуже. <кх> не концепция, а сама идея, что оно должно быть. Вот. Сейчас скажи воспитанию. не-не-не-не, школа у нас нужна, чтобы давать знания. Да засуньте вы себе в одно место это знание. Знание можно получить по интернету. Знание – это вторичная вещь. Главная задача школы – воспитывать гражданина. А у нас этой задачи даже официально не стоит. Вот в чем проблема.
1: Друзья мои, сейчас будет реклама. Следующая часть нашей программы я пред предлагаю сделать открыто, интерактивной, то есть на любую свободную тему. Дозванивайтесь, уже звонки у нас есть. Звоните. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. — Мы продолжаем. Вы нам пишете, и спасибо вам за это. Вот хороший, смеш... забавный вопрос. Александр Мартюхин спрашивает у вас, Михаил Занович, нет ли инсайда по смене экономического курса? Вы бы, вы бы услышали эти нотки в наших речах, если был бы инсайд.
2: — Нет, у меня последнее время, я ни с кем не встречаюсь. Какой инсайд? Но я понимаю логику и понимаю, что скоро, скоро это произойдет.
1: Скоро произойдет. Ждем. — также э, Александр Золин нам пишет, говорит, что идея усугубления классовости очень опасна. Это он э, относится, это реплика к тому, что Михаил Зеленый говорил, что надо граждан, граждан э, ранжировать. Но это немножко другое, это то же самое, что сказать, что э, идея генералов, полковников, капитанов и вообще званий в армии очень опасна, потому что она разделяет людей. Нет, здесь немножко не о, не о классовости марксистском понимании. Более того, идет. скажу,
2: классово в марксистском понимании не имеет вообще никакого отношения. Да. да. Давайте будем точным формулиров. На связи у нас э,
1: Домодедова. Вадим. Вадим, здравствуйте. Да,
5: добрый, добрый вечер. Здравствуйте. Вот как раз в
6: эту тему. Наше общество, вот последние после этой знаменитой перестройки, сдвигается в область э, ахлократии, особенно в детскую сторону. Уже 14-летние паспорта, навольняты и так далее. Так вот, у меня такие критерии возникли, что человек должен быть, в первую очередь, налогополотельщиком и желательно семенином, Потом IQ. Школьная успеваемость какая-то. И много-много других критериев. История семьи все-все такое. Конечно, нельзя, хоть я и советский человек, но нельзя ставить всех на одну доску. Иначе это будет абсолютная деградация нашей страны. Я так думаю.
1: Спасибо. В общем, идею поддержали, а... даже предлагают
5: уже.
2: Вы знаете, ну, с конкретными э, критериями я, наверное, не могу согласиться. А, почему? Потому что... Но я решительно не понимаю, почему человек с высоким IQ а, нужно предполагать, что он является более достойным гражданином, чем человек с низким IQ. Я, поскольку работал в науке, знаю много людей с достаточно высоким IQ и хочу сказать, что в целом говно редкостное. Так сказать, разные, конечно, встречаются, но ничем не лучше, чем те, у кого IQ весьма скромно. Это... Человеческие качества и сила и мощь интеллекта – это совсем разные вещи. Но действительно нужно э, как-то, безусловно, ранжировать. И в первую очередь даже не по таким критериям, а в первую очередь по критериям, грубо говоря, хороших дел. То есть должны быть места, куда угу. ты можешь записаться и добровольно что-то делать. То, что реально не для галочки, а то, что реально требует от тебя усилий. Сказать, вместо того, чтобы ходить в это время и водку пьянствовать, или с девчонками танцевать. И вот такие вещи, они должны быть главными для определения того, кто является кандидатом на высокоранговую гражданство.
1: В общем, один из критериев э, такого рода граждан – это созидательность. Такая...
2: Созидательность конечно. тоже, конечно. Да, в патриотическом смысле конечно, конечно, я думаю, что если, грубо говоря, 20 человек в каком-то населенном пункте в течение года сами просто сами, ну получив на это согласие, но никаких ресурсов взяли и построили что-то, угу. не знаю памятник, э, там, ну что-нибудь полезное И ну, что, что не магазин, не, не место извлечения прибыли, это и без них построят, а это, так сказать, там неважно даже по предложению администрации или по собственной или там, дорогу за я думаю, что вот это и есть первые кандидаты угу. э, в, в то, чтобы рассматривать их э, на это. Тел. Нам дозвонился Михаил из столицы, из города
1: Москва. Миха... Алло. Михаил.
4: Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый здравствуйте. Вечер. Михаил, знаешь, вот у меня такой вопрос. Вот смотрите, вот недавно выступал, значит, товарищ, который руководит добычей рыбы на Дальнем Востоке. Он говорит, что не говорит вообще, говорит, улов и очень много красной рыбы, да, мы, говорит, даем уже готовителям по 47 -то рублей, назвал. В то же время, я вот смотрю, да, вот здесь цена как была, так и остается. Я к всему веду. Вот в торговле и, и, и промышленность совершенно разные условия производства, понимаете, добыча этого рубля. То есть вот там в торговле купил прилавок, компьютер поставил, раз цену закупил, как вот самое, поставил ценник там в 2-3 раза выше, и все, и торгуй. А промышленность, там технологии, там это, там, там же очень сложно микросхему, допустим, разработать, выпустить все это устройство, создать какое-то. И на рубль, вот, на рубль 15%, допустим, если промышленности получили, допустим, это прибыль, да, это рентабельность, то это считается очень хорошо, 15-20%. А в этой торговле делать нечего. Вот как вот выровнять это дело, понимаете? Как чтобы... Смотрите,
2: вы абсолютно условий? правы. Более того... В мировой экономической науке, в мировой, обращаю ваше внимание, включая американскую, давно есть абсолютный консенсус, над тем даже никто не спорит, что развитие промышленности, а тем более развитие в сторону научно-технического прогресса и создания новых продуктов и технологий в частном секторе, возможно только исключительно в том случае, когда уровень доходности в чем угодно, в торговле, в промышленности, в чем угодно, в данной стране очень невелик. Потому что если можно заработать много дуриком, то никто, вы абсолютно правы, заниматься высокорискованным созданием новых продуктов и отработкой новых технологий ради небольшой прибыли не будет. Большую прибыль нужно просто не давать получать. Как к этому прийти? Ну, к этому прийти можно по-разному, но, к слову, ну, это, давайте так, вы скажете, ну, что ты уходишь от темы. Я не ухожу от темы, но это просто часть того, что я называю экономической революцией, которую следует совершить нашим властям. Отбросить обветшалую и национал-предательскую либеральную экономическую модель, которая сейчас у нас действует, и сделать нормальную модель, похожую, хотя не, не обязательно тождественную тому, что в Китае, все это довольно несложно. Единственное, что хотел бы добавить, что вопрос с рыбой особый, потому что там царит совсем уж беспредел. И это все знают. И этот беспредел не кончается только потому, что есть ряд, очень ограниченное количество высокопоставленных людей, имеющих долю в рыбе. — Так, есть ли у нас там телефонные звонки?
1: Пока нету. Вот, кстати, здесь вопрос, казалось бы, такой по-детски наивный и простой в WhatsApp. Ну, если вдуматься, можно подумать, <связывая> в чем... Сейчас выско... выскочил он у меня из этого. От себя читаю. А вот, а в чем причина болезни Америки? Ну, то есть, мы говорим, что да, общество больно и все такое, да. а вот почему?
2: Что это такое? Потому что э, та идеология, которая существует в Америке на сегодняшний день, ну, там, э, можно ее по элементам, э, это общество потребления, это общество атомизированное, то есть, абсолютного индивидуализма это общество превосходства меньшинств над ней меньшинствами, общество отрицания всяческой религии любых ценностей и так далее. И так далее вы это сами все знаете. Это общество, оно вначале казалось интересным экспериментом, ну и, наверное, с социологической точки зрения будущих исследователей таковым и является. Но мы, мы, русские патриоты, другие эту передачу особенно не слушают, мы понимаем, что это абсолютно порочная вещь, которая даже такую великую нацию, как американцы, способна привести в пропасть. Вот и все. Артем из Севастополя. О, Артем, здравствуйте. Здравствуйте, мой любимый Вы город.
5: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый ведущий. Вопрос с Михаилом Виновичем по поводу экономики. Вы как-то в одной из предыдущих передач упоминали о том, что, э, возможно, потребуется переход к советской модели экономики. Ну, то есть, ага. И э, каким образом он возможен, ну, то есть э, нынешние, так сказать, владельцы заводов и пароходов.
2: Понятно. А, Понятно. Понят, вопрос легко. понять. Вопрос Спасибо. понять. Спасибо. А, давайте так. Я не говорю, что он может понадобиться. Есть разные варианты можно перейти на модель развития, суверенного развития в национальных интересах и без всякого возвращения к советской модели. Но я боюсь, что на это просто не хватит интеллектуальных возможностей нашего управляющего класса. Заметьте, я сейчас говорю даже не о идеологическом настрое, а просто это сложнее. Поэтому я думаю, что высока вероятность того... — Что будет просто как бы параллельно существовать два сектора. Так есть и сейчас. Но это просто усилится, что будет гораздо шире сектор государственный, который будет обеспечивать развитие в части э, промышленности в первую очередь крупной, и будет существовать частный сектор в мелком и среднем бизнесе, который будет осу осу осуществлять наполненность потребительского рынка. И это не лучшая модель. Я просто думаю, что она самая вероятная из тех, которые придут. Друзья мои, спасибо
1: всем, что были сегодня с нами А тот, кто будет слушать или смотреть эту программу в записи, вам большой привет Напоминаю, что на сайте главтема.рф вы можете следить за новостями, которые э, происходят у нас в проекте В частности, я еще раз напомню про книгу Ну и обсуждать все, что происходило в эфире Всем спасибо, всем хорошей недели Надеюсь, что в следующей неделе мы тоже услышимся, да и увидимся тоже Удачи!
0: Главтема.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк. 106 ФМ. Севастополь. 107 и 7 ФМ. 103 и 6 FM.
5: Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.